0: Hallo und herzlich willkommen zu Tagblatt Talks, dein Wochenupdate mit Julia und Miri. Hallo. Heute ist Julia Gonser, unsere Volontärin, hier im Studio am Start, denn der Tobi ist im wohlverdienten Urlaub. Deswegen gibt es kein Wochenupdate mit Tobi und Miri, sondern mit Julia und Miri. Und Julia und ich schauen hier aus dem Fenster auf den ersten Schnee. Sieht okay. super malerisch aus. Super malerisch, vor allem von dieser schönen Tübinger
1: Neckarfront. Und malerisch sind ja auch Bäume. Auf jeden Fall und man kann so manchen Schabernack damit treiben. Es gab eine Klimaschutzkampagne der Uni Tübingen, die sich im Nachhinein als Fake entpuppt hat. Das möchten wir euch als erstes Thema mitbringen. Außerdem erzählen wir euch, was ein Panzer im Naturschutzgebiet auf der Schwäbischen Alb mit Artenschutz zu tun hat. Außerdem sprechen wir über den 25. November. Das war der Internationale Tag zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen. Miri hat sich da mit betroffenen Frauen darüber unterhalten. Und wie
0: immer gibt es am Ende unserer Podcast-Folge, einen kleinen Ausblick aufs Wochenende mit unseren Veranstaltungstipps. Viel Spaß! Viel Spaß!
1: Tag bei Talks. Dein Wochenupdate mit Tobi und Miri
0: Anfang der Woche haben wir eine Pressemitteilung bekommen von einer E-Mail-Adresse, die hier ist Pressemitteilung at Universität-Tübingen.de. Und da drin stand, dass auf der Fläche zwischen der Tübinger Morgenstellenmensa und dem Neubau der Molekularbiologen und BiochemikerInnen eine Eiche gepflanzt worden ist, als Teil einer neuen Klimaschutzkampagne der Universität Tübingen. Und diese Eiche gibt es wirklich. Da steht auch ein kleiner informativer Zettel daran, in dem steht, dass man sich bei Fragen an den Kanzler der Universität wenden kann. Und unser Kollege Ulrich Janssen hat nachgeforscht und herausgefunden, es ist gar keine echte Kampagne der Universität Tübingen, KlimaschützerInnen, bis jetzt hat sich niemand namentlich dazu bekannt, aber irgendwelche KlimaschützerInnen haben eine Fake-Kampagne gestartet, denn sie wollten die Uni damit unter Zugzwang setzen. Und haben deswegen im Namen der Universität einen Baum gepflanzt und diese Kampagne angekündigt. Wurde das dann gleich durchschaut? Also einige der anderen Medien hier in der Region haben die Meldung erstmal geglaubt und veröffentlicht. Sie mussten es dann später berichtigen. Unser Kollege Ulrich Janssen hat da, glaube ich, schon relativ schnell geblickt, dass da was nicht stimmen kann. Und hat in einem Übrigens darüber geschrieben und hat schon da verkündet, dass es Fake war. Wir haben dann auch gesehen, dass in der Fridays-for-Future-Gruppe in Tübingen über diese Kampagne sehr wohlwollend berichtet wird, allerdings auch, ohne dass sich dort jemand bekannt hätte. Den Baum gibt es aber wirklich, oder? Genau, da wurde wirklich ein kleiner Baum gepflanzt und der steht da jetzt. Allerdings kann er da nicht bleiben, weil die Fläche als Hubschrauberlandeplatz vorbehalten werden muss, falls es Notfälle gibt und ein weiterer Hubschrauberlandeplatz gebraucht wird. Markus Wandel, der Leiter des Tübinger Amts für Vermögen und Bau, der hat aber versprochen, dass er sich nach einem
1: geeigneten neuen Platz für diese Eiche umsieht. Auf jeden Fall eine ungewöhnliche Aktion. Gab es sowas schon mal, weißt du das? Also hier in Tübingen weiß ich nicht, aber
0: diese Art von Fake-Kampagnen, die kenne ich zum Beispiel vor allem vom Zentrum für politische Schönheit, die haben auch gerade diese Woche eine Fake-Kampagne gestartet, in der sie behaupten, Olaf Scholz hätte das Verbot der AfD angekündigt. Sie hatten dazu auch ein Video gemacht, das ist jetzt aber von der Bundesregierung verboten worden. In der Vergangenheit hatten sie ähnliche Kampagnen zu Bundeswehrthemen gemacht, zum Beispiel zu den geklauten Waffen der Bundeswehr, für die sie behauptet haben, die könnten jetzt einfach in so einem Container zurückgegeben werden. Ich finde, das eigentlich eine ganz coole Art und Weise, Protest auszudrücken, weil da auf ein Thema, auf ein Anliegen hingewiesen wird, ohne dass irgendjemand zu Schaden kommt und es auf jeden Fall für Diskussionen sorgt. Apropos Bundeswehr,
1: da hast du dich ja diese Woche damit beschäftigt. Ich war auf der Schwäbischen Alb bei Münzingen in einem Biosphärengebiet. Dort war viele Jahrzehnte lang ein Truppenübungsplatz des Militärs der Bundeswehr und seit die Bundeswehr 2005 abgezogen ist, wurde es zum Biosphärengebiet, also Naturschutzgebiet ernannt da haben sich ganz viele geschützte, seltene Arten ansiedeln können, weil durch die schweren Einsatzfahrzeuge des Militärs die Landschaft so verändert wurde, dass sich Tümpel ansiedeln konnten. Das nennt man auch sekundäre Biotope, also menschengemacht. Das war sehr gut für den Artenbestand, aber seit 2005 fahren da ja eigentlich keine Fahrzeuge mehr. Deswegen sind diese Tümpel nach und nach verlandet, nennt man das. Also das Wasser ist verdunstet. Man hat dann versucht, dem ein bisschen entgegenzuwirken, indem man mit einem gepanzerten Mannschaftsfahrzeug die Strecken abgefahren ist, die früher die Panzer gefahren sind. Aber das wiegt leider nur sechs Tonnen und so ein Panzer bringt immerhin 40 Tonnen auf die Waage. Ui, das ist ja ganz schön schwer. Ein sehr großes Gerät, ja. Und dann kam die Idee auf, dass man vielleicht wieder so einen Panzer in dem Gebiet einsetzen könnte, der diese Strecken abfährt und diese sekundären Biotope, also die Tümpel, vertieft bzw. erhält. Ist es nicht gefährlich für die Arten, die da in diesen Tümpeln leben? Habe ich mich auch gefragt. Es kommt immer darauf an, wann dieser Einsatz vorgenommen wird. Wenn man das im Winter macht oder so im späten Herbst, sind die vor allem die Amphibien alle schon abgezogen. Die suchen sich über die Winterzeit frostgeschützte Orte, sind also nicht mehr in den Tümpeln. Ganz ohne Schaden kann man das leider nicht durchziehen, also so ein geringer Schaden ist immer mit dabei, aber... Man hat ähm, auf jeden Fall einen Mehrgewinn, wenn man das im Winter vorbereitet, weil sich dann im Frühjahr wieder neue Vegetation ansiedeln kann und die Amphibien und geschützten Arten zurückkommen. Vor allem die Kreuzkröte ist eine der Tierarten, die sich dort in den letzten Jahren angesiedelt hat, deren Population aber auch eher rückgängig ist. Und mit dieser Panzeridee, diesem... Pflegepanzer sagt man auch dazu, möchte man zum Beispiel die Population der Kreuzkröte wieder ähm, vermehren. Der Panzer, der dabei zum Einsatz kommt, ist kein Kampfpanzer, sondern ein Bergepanzer, der im Krieg eigentlich dafür eingesetzt wird, liegengebliebene Fahrzeuge oder auch liegengebliebene Panzer einzusammeln. Diese Idee wird jetzt zum ersten Mal ausprobiert, da einen Panzer entlangfahren zu lassen und jetzt muss man im nächsten Jahr schauen, wie sich die Population der geschützten Arten entwickelt und ob das lohnenswert ist, das immer mal wieder zu machen. Ihr fragt euch wahrscheinlich, was genau macht der Panzer eigentlich, wenn er da entlangfährt. Die Hauptaufgabe das Panzer ist eigentlich sein Gewicht. Man braucht diese Masse, die den Boden verdichten soll, weil diese Bodenverdichtung hilft den Tümpeln, dass das Wasser besser stehen bleibt und dadurch die Arten sich ansiedeln können.
0: Also mir ist es auf jeden Fall lieber, wenn Panzer und Kriegsgerät für den Artenschutz verwendet werden, als für kriegerische Handlungen. Kann ich dir nur zustimmen. Am vergangenen Samstag war der internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Leider ist ja Gewalt gegen Frauen jeden Tag ein Thema. Für dieses Jahr sind schon 102 Femizide in Deutschland registriert worden. Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich hoch. Auch ansonsten ist partnerschaftliche Gewalt einfach ein sehr, sehr großes Thema. Und ich habe vor dem Tag mit zwei Müttern gesprochen, die durch die Väter ihrer Kinder nachpartnerschaftliche Gewalt erleben. Das ist Gewalt, die nach der Trennung nicht aufhört. Und was ich gar nicht so genau wusste, aber was ich eben durch diese Gespräche mitbekommen habe, ist, dass einige Gewalttäter, häufig Väter, über Gerichtsprozesse, über Rechtsmaßnahmen, versuchen auch eben nach der Trennung noch weiterhin Kontrolle und damit Gewalt über ihre Ex-PartnerInnen auszuüben. Indem sie zum Beispiel vor Gericht auf Umgang klagen und indem sie zum Beispiel selbst aus dem Gefängnis heraus, wenn sie wegen Gewalt verurteilt sind, über solche Rechtsmittel dann den Aufenthaltsort von ihren Ex-PartnerInnen und Kindern herausfinden können. Ich rede jetzt gerade von Männern, die Gewalt gegen Frauen ausüben, weil das einfach der größte Teil von dieser partnerschaftlichen Gewalt ist. Es gibt natürlich auch partnerschaftliche Gewalt, die durch Frauen ausgeübt wird. Aber das passiert sehr viel seltener und gerade eben im Licht von diesem Tag äh, zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen soll es jetzt im Moment um die Gewalt, die durch Männer ausgeübt wird, gehen. In Großbritannien heißt dieses Vorgehen, Rechtsmittel einzulegen, um weiterhin Kontrolle über Frauen ausüben zu können, Legal Abuse und das verboten. In Deutschland gibt es da noch keine Regelungen. Und sowohl die Betroffenen, mit denen ich gesprochen habe, als auch die Expertinnen von Beratungsstellen haben mir gesagt, dass es ganz, ganz wichtig wäre, dass gerade Richterinnen und Richter am Familiengericht mehr über häusliche Gewalt oder partnerschaftliche Gewalt lernen, auch in der Ausbildung und dass sie Fortbildung zu dem Thema haben, damit sie eben diese Dynamiken auch frühzeitig erkennen und Kinder und Mütter besser schützen können.
1: Welche Regelungen gibt es denn hier in Deutschland zum Schutz von Frauen und Kindern?
0: Die Istanbul-Konvention, die ist in Deutschland im Januar 2018 in Kraft getreten. Das ist ein internationales Übereinkommen, das gerade Frauen und Kinder vor partnerschaftlicher, vor häuslicher Gewalt schützen möchte. Da gibt es verschiedene Punkte, zum Beispiel Prävention. Es gibt auch Bestimmungen zum Schutz der Betroffenen und zur Strafverfolgung von Tätern. Ich habe vom Verein Frauen helfen Frauen erfahren, dass es gerade bei Familien, bei getrennten Eltern in Übergabesituationen, also dann, wenn die Kinder von der Mutter zum Vater übergeben werden, oft auch nach der Partnerschaft noch zu gewalttätigen Übergriffen kommt. Das ist sowohl für die betroffenen Mütter schlimm, als auch für die Kinder traumatisierend, das miterleben zu müssen. In manchen Fällen werden auch die Kinder selber Opfer von Gewalt. Äh, gerade deswegen ist es so, so wichtig, dass da auch die Gerichte noch besser hinschauen. Ein schweres Thema zum Schluss Nichtsdestotrotz wollen wir euch wie immer mit einem positiven Ausblick aufs Wochenende ins Wochenende entlassen und äh, diese Podcast-Folge beenden. Deswegen kommen jetzt gleich unsere Wochenendtipps. Die Wochenendtipps. Heute hat die temporäre Waffenruhe im Nahen Osten geendet. Wenn euch der Krieg dort auch so beschäftigt wie uns, dann ist vielleicht der folgende Tipp für euch interessant. Ab 18 Uhr gibt es morgen im deutsch-amerikanischen Institut Geschichten aus Raza. Zwei palästinensische AutorInnen werden lesen und um 20 Uhr wird der neue Film Yalla Raza gezeigt.
1: Wenn euch eher der Sinn nach ein bisschen Musik und Seele steht, dann spielt das Straßenmusikkollektiv kollektiv Brassbusters um 21 Uhr im Fichtehaus und es kommt noch besser, im Anschluss zu legen DJ Sekt Pauli und Kubisch B2B dueppiert auf, die spielen unter anderem Global Beats und Melodic Techno. Am Sonntag steht dann auch schon wieder der Nikolauslauf an, der ist ja schon relativ bekannt in Tübingen, der startet um 10 Uhr, führt durch den schönen Schönbuch, alle Sportbegeisterten und auch Sportmuffel- und unter uns können, sich an den Straßenrand stellen und die fleißigen Läuferinnen und Läufer anfeuern. Das war
0: schon wieder von uns, dieses Mal beim Wochenupdate mit Julia und Miri und wir hören uns wieder in einer Woche. Habt's gut, bis dahin.
1: Alles Gute, bis dann. Ciao.